0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In zwei aufeinanderfolgenden Nächten sah ich in meinen Träumen, kamen unzählige Männer. Bekleidet mit aufreizendem Eisen wie aus den Eingeweiden der Erde hervor, rissen unsere Häuser nieder und plünderten gierig die goldenen Tempel all unserer Götter aus. Und Himmel und Berge brannten in roten Flammen.
2: Prunkvoll geschmückte Edelleute und Frauen umgaben den Fürsten, der ein Scharlachrotes Gewand trug und um die Stirn als Zeichen seiner Herrschaft die rote Borla, deren Fransen ihm bis auf die Augen niederhingen. Er hatte ein hübsches Gesicht mit seltsam kristallinem Ausdruck und mochte gegen 30 Jahre alt sein. Die Gestalt war kräftig und ebenmäßig, sein Wesen gebieterisch, dabei von einer Feinheit, die uns überraschte.
3: Im April 1532 erreicht Francisco Pizarro die Küste Perus. Gerüchte und Legenden über den sagenhaften Reichtum der Inka-Herrscher haben ihn hergeführt. Mit nur 62 Reitern und 110 Infanteristen bricht er ins Landesinnere auf, um den König der Inka zu treffen, Atahualpa.
1: Später werden wir sehen und wir werden wissen, ob die Sonne, die reinigt und die der Welt Licht gibt, unser Vater, es wünscht, sich von uns zu entfernen und uns zu verlassen, oder ob er vielmehr jene schonungslos in Asche verwandeln wird, die voller Gier nach unserem Gold und Silber gekommen sind.
0: Es ist das größte Reich, das es hier auf dem amerikanischen Kontinent gegeben hat. Also das ist ohne Zweifel so. Ein größeres politisches Gebilde hat es nicht gegeben. Das ist eine unglaubliche Leistung. Es ist so gesehen dann ja auch im Grunde genommen eins der wirklichen Großreiche seiner Zeit. Eben nur eben in Amerika. Und wird immer so ein bisschen exotisiert und missachtet und mit so einer süßlichen Soße von merkwürdigen Vorstellungen bis hin zur Esoterik überlegt, die dieser Kultur wirklich nicht angemessen ist, die ja schließlich sozusagen der Endpunkt dieser ganz langen alten Entwicklung in den Anden ist, das zu den großen Kulturzentren der Welt
3: zählt. Dr. Kerstin Novak ist Altamerikanistin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Ethnohistorie der Anden, Geschichte und Politik im Inka-Reich sowie der Inka-Elite unter spanischer Herrschaft.
2: 1532 zogen wir unter der Führung des Generals Francisco Pizarro, Frieden seinem Andenken, über das ungeheure Gebirge der Kollieren. Ich will mich bei den Schwierigkeiten und Gefahren dieses Marsches nicht lange aufhalten. Am siebten Tag waren unsere Leiden zu Ende und als es Abend wurde, betraten wir erschöpft und dennoch in unseren Gemütern erregt die Stadt Cajamarca. Bevor aber noch die Dunkelheit ganz einbrach, gewahrten wir längs der Berghänge, soweit das Auge reichte, eine unübersehbare Menge weißer Zelte, hingestreut wie Schneeflocken. Das war das Heer des Inca Atualpa. Und der Anblick erfüllte selbst die Mutigsten unter uns mit Bestürzung.
3: Schildert der Ritter und spätere Mönch Domingo de Suria Luce in Jakob Wassermanns historischer Novelle »Das Gold von Cajamalca von 1923. Wassermann rückt den Kontrast zwischen Atahualpa als Figur des edlen Wilden und der maßlosen Goldgier der Konquistadoren in den Mittelpunkt seiner Geschichte. Wassermanns Quelle? Conquest of Peru des amerikanischen Historikers William Hickling Prescott aus dem Jahr 1847. Die historischen Fakten? Die
0: Spanier marschieren ins Hochland nach Cajamarca und Atahualpa erfährt von ihnen, die Spanier hatten bei vorherigen Besuchen Menschen entführt und zu Dolmetschern ausgebildet. Sie hatten also einen Kommunikationsvorteil. Und über diese Dolmetscher lassen sie verkünden, das was man in der spanischen Eroberung rechtmäßig verkünden musste, sie wären Repräsentanten des spanischen Königs und man sollte sich ihnen bitte unterwerfen und den wahren Glauben annehmen. Genau diese Botschaft war aber das, was die Inka im Grunde genommen selber macht. Wenn die ein Gebiet erobern wollten, schickten sie auch eine Delegation hin und ließen verkünden, also sie würden jetzt demnächst kommen und es sei doch klug, sich ohne Widerstand zu unterwerfen, dann würde es keine größeren Schwierigkeiten geben. Und da die Spanier unter Francisco Pizarro mit 172 Mann einmarschierten, konnte man vernünftigerweise diese Leute nicht für die Invasionstruppen halten, sondern man hielt sie für eine Delegation. Ziehe von dannen,
1: kehre zurück in dein Land, bevor ich diese, meine goldene Keule erhebe und dir ein Ende bereite.
3: Wendet sich Atahualpa in einer weiteren künstlerischen Adaption an Pissarro und die vermeintliche Delegation. Keine europäische Quelle. Die Tragödie vom Ende des Atahualpa ist ein Inka-Theater aus dem 16. Jahrhundert. Ursprünglich auf Quechua, der Sprache der Inka, aufgeführt, dann ins Spanische übersetzt und niedergeschrieben. »Bärtiger
1: Feind, roter Mann, von wo aus verirrtest du dich hierher? Wozu kamst du? Welcher Wind trieb dich hierher? Was ist es, dass du willst, hier in meinem Haus, hier in meinem
0: Land?« Atahualpa war bereit, die zu empfangen und er hatte die Wirkung spanischer Waffen, besonders der Schwerte und der Pferde, noch nicht persönlich erlebt. Und auch keine guten Berichte darüber, die dazu geführt haben, dass er die Gefahr einschätzen konnte. Und das war einfach der Fehler.
3: Ein Fehler mit dramatischen Folgen. Sowohl das Inka-Theater aus dem 16. Jahrhundert als auch Wassermanns-Novelle aus dem 20. Jahrhundert verarbeiten die Ereignisse literarisch. Selbstverständlich nehmen sie sich dabei dichterische Freiheiten. Doch im Großen und Ganzen stimmen die künstlerischen Adaptionen mit den Quellen der historischen Geschichtsschreibung im Folgenden überein. Als Atahualpa die Spanier empfängt, ist er zwar von seiner Leibwache umgeben, Doch der Großteil von Atahualpas 30.000 Kriegern lagert außerhalb der Mauern von Cajamalca.
2: Da trat, wie es beschlossen war, der Pater Valverde, unser Feldpriester aus einer der Hallen.
3: Der Priester, der Spanier, fordert Atahualpa auf,
2: sich dem Kaiser zu unterwerfen und richtete im Namen des Heilands die Mahnung an ihn, sich zu unserem Glauben zu bekehren.
3: Zur Bekräftigung seiner Worte reicht der geistliche Atahualpa die heilige schrift wie bekannt ist hatten die inka
1: keine schrift so wie wir sie verstehen dieses maisblatt das du mir gegeben hast
0: sagt mir nichts atahualpa kommt aus einer kultur in der heilige objekte reden als er hört hier ist das wort gottes das wird ihm in irgendeiner weise übersetzt nimmt das ding entgegen und erwartet nun dass irgendwas passiert aber es passiert nichts es schweigt ein starres bild
2: saß er auf seinem Thron und schaute den Mönch halb verwundert, halb unwillig an. Dieser blickte ratlos zu Boden, sein Gesicht erblasste. Plötzlich wandte er sich um und hob das Kruzifix in seiner Hand wie eine Fahne. Da sah der General, dass die Zeit gekommen war.
0: Die sind dann einfach überfallen worden von Leuten, die viel beweglicher waren als sie, weil sie auf Pferden unterwegs waren, die einen Waffentyp hatten, nämlich eben Stahlwaffenschwerter, der verheerend eingesetzt werden konnte und sie sind einfach niedergemetzelt worden.
2: Ich kann mich nicht mehr entsinnen, wie lange das schauerliche Gemetzel dauerte. Mein Geist war verwirrt durch den Anblick des goldenen Thronsessels, auf dem der Inker immer noch saß.
3: In der Tat feuern die Spanier, auch hier stimmen die Quellen überein, wohl ohne jegliche Vorwarnung mit ihren Musketen in die Reihen von Atahualpas Leibwächtern. Infanterie und Kavallerie, die Inka hatten noch nie zuvor Pferde gesehen, greifen strategisch geordnet an. Mit ihren einfachen Waffen vermögen die Inka gegen die stählernen Rüstungen und Klingen der Konquistadoren nichts auszurichten. Innerhalb von einer halben Stunde sind alle Feldherren Atahualpas tot. Er selbst ist ein Gefangener.
2: Sie wollen Gold. Sie schreien um Gold. Sie zerfleischen einander um Gold. Frag sie um den
3: Preis deiner Freiheit. Atahualpa lässt einen Raum sieben Meter lang, fünf Meter breit, mit Gold füllen. Er umfasst 5800 Kilogramm Gold. Feinstes Kunsthandwerk der Inka-Schmiede. Dazu zwei weitere Räume mit Silber.
1: Weißt du etwa nicht, dass alles von meinem Willen abhängt? Dass Gold und Silber unter meinen Befehl gestellt sind? Bitte mich um jenes, was du mitzunehmen wünschst. Ich werde es dir mit meinen Händen geben. Doch nimm mir nicht das Leben, mächtiger Herr.
3: Pissarro willigt ein. Er nimmt das Gold, er nimmt das Silber und lässt die erlesenen Gold- und Silberschmiedearbeiten der Inka einschmelzen und zu handlichen Barren formen. Mit der Gefangennahme Atahualpas reißen die Spanier im Handstreich die Macht über das größte Reich an sich, das es je auf dem amerikanischen Kontinent gegeben hat zu dem Zeitpunkt,
0: als die Spanier nach Peru kamen, erstreckte sich das Inkareich entlang der Kette des Andengebirges, etwa vom südlichen Kolumbien über Ecuador, Bolivien, bis ins nordwestliche Argentinien und Chile. Das war ein alter Kulturraum, über den die Inka innerhalb von 100 Jahren ihr Reich ausgebreitet hatten. Das Reich war zentralistisch regiert von einer kleinen Gruppe, nämlich den eigentlichen Inka, aus der Hauptstadt Cusco.
3: Ein Gebiet von rund 950.000 Quadratkilometern. In der Kapitale Cusco lebten rund 75.000 Menschen. Zur Verwaltung des riesigen Reiches führen Spezialisten Statistiken über Bevölkerungszahlen, Tributleistungen und die Vorräte des Staates. Nicht in einer schriftlichen Form, wie wir sie kennen, sondern anhand von Kipus, Knotenschnüren, die eine verblüffend präzise Buchführung auch über Ernteerträge oder die Menge der wehrfähigen Männer einzelner Dörfer ermöglichten. Die Inka organisierten ihr Reich in Provinzen, man bezahlte die Herrschenden mit Ernteabgaben und Arbeitskraft. Ingenieure, Straßen- und Brückenbauer schufen Werke wie die 60 Meter lange Hängebrücke Chaka über den Rio Apurimac oder die 4000 Kilometer lange und 8 Meter breite Küstenstraße und die 5200 Kilometer lange und 6 Meter breite Andenstraße. Tunnel führten durch unüberquerbare Berge, da man weder Pferde noch das Rad kannte, waren auf den Straßen Stafettenläufer unterwegs. Innerhalb eines Tages überwanden Nachrichten so Distanzen von bis zu 400 Kilometern. Das gesamte Straßennetz der Inka besaß eine Länge von ca. 40.000 Kilometern und war damit größer als das der Römer.
1: Wir, die Inka, werden immer machtvoll sein.
3: Wie konnte die winzige Anzahl Spanier unter Francisco Pizarro dieses gewaltige Reich nur durch die Gefangennahme Atahualpas unter ihre Kontrolle bringen?
2: Sie konnten nicht glauben und nicht begreifen, dass der Sohn der Sonne ein Gefangener war
0: innerhalb von 100 Jahren ein solches Reich aufzubauen mit den technologischen Möglichkeiten der Inka. Sie hatten keine Schrift, sie hatten keine Zugtiere, haben das Rad nicht genutzt, sie hatten kein Eisen und was immer so erwähnt wird. Ne? Und das schafft man also dann nur unter anderem, indem man mit äußerster Brutalität vorgeht. Und das haben die Inka auch getan. Und auch ihre Herrschaft ist für ihre Untertanen eine überschaubare Freude gewesen. Deshalb eben auch zum Beispiel dann mit den Spaniern umfassend kooperiert haben, als die ins Land kamen.
3: Analysiert die Inka-Forscherin Dr. Kerstin Novak. Doch Pizarro hilft nicht nur die Diversität der von den Inka beherrschten Völker. Ihm spielt auch noch ein glücklicher Zufall in die Hände. Tatsächlich
0: ist es so, dass die Spanier in dem Moment ankommen, wo Atahualpa gerade in einem Bürgerkrieg gegen seinen Halbbruder Huasca gesiegt hat. Seine Truppen hatten Huasca gefangen genommen und der Krieg war sozusagen zu Ende. Und er war jetzt der Herrscher der Inka. Ich bin Atahualpa, Sohn des Inka Wainer kapak
1: Jetzt werde ich mit meiner starken Macht überall Tausende von Blutseen vergießen.
0: Atahualpa beginnt, alle ethnischen Gruppen im Reich, alle Angehörigen der Inka-Elite, die Huasca unterstützt haben, massiv zu bestrafen für diesen Fehler. Das heißt, er tötet einfach auch sehr viele Leute. Das ist dann der Grund, weshalb diese Leute, als die Spanier kommen, die Spanier als ihre Rettung ansehen. Deshalb sind die Spanier einfach in ein völlig in zweites Reich vorgedrungen, wo sie eine ganz große Anzahl von Verbündeten gefunden haben.
3: Durch die Intronisierung eines Marionettenkönigs versuchen die Spanier, ihre Herrschaft zusätzlich zu legitimieren. Sie setzten Atahualpas jüngeren Bruder Tupac Hualpa ein. Doch obwohl sich zahlreiche frühere Anhänger Huascas mit Pizarro verbünden, schlagen sich längst nicht alle auf die Seite der Eroberer. Die Spanier machen sich von Cajamalca auf ins Andenhochland, um die Hauptstadt des Inka-Reiches, Cusco, zu erobern. Nur gegen den erbitterten Widerstand der einheimischen Bevölkerung gelingt ihnen schließlich die Einnahme des Nabels der Welt, so die Übersetzung des Quechua-Wortes Cusco. Die größte und schönste
2: Stadt, die man je in diesem Land und sonst wo in Indien gesehen hat. Sie ist so schön und besitzt so herrliche Gebäude, dass sie selbst in Spanien Aufsehen
3: erregen würde, schreibt Francisco Pizarro im Triumph an den spanischen König. Das Reich der Inka ist besiegt.
1: Und die Sonne, die reinigt, unser Vater, wendet sich von uns ab.
3: Die Städte der Inka sind fast alle verschwunden, überwuchert vom Regenwald oder überbaut von den Spaniern. Ruinen wie die von Machu Picchu, 75 Kilometer nordwestlich von Cusco, lassen aber auch heute noch ahnen, wie klug die Inka sich an das Leben im unwirklichen Bergland angepasst hatten. Spanische Quellen schwärmen von vollen Lagerhäusern, Gefäßen und Gewändern aus purem Gold.
1: Das Gold verleiht euch den Mut, alle Dinge zu berühren und euch alle Dinge anzueignen. Und indem ihr die Dinge gewinnt, zerstört ihr jedes Dinges Form. Das Gold verwandelt eure Seele. Das Gold ist euer Gott, euer Erlöser, wie ihr es nennt. Und wer ein Stück davon besitzt, der ist gefeit. Der meint die Sonne zu besitzen, weil er eine andere Sonne nicht kennt. Ich verstehe es nun genau. Und ihr dauert mich, ihr Sonnenlosen.
3: Was wäre geschehen, wenn Atahualpa Pizarro mit der ganzen Kraft seines Heeres angegriffen hätte, statt ihn innerhalb der Mauern von Cajamalca als Gast zu empfangen? So aber hatten die Spanier mit ihren Pferden, ihren Waffen und Rüstungen aus Stahl mit weniger als 200 Mann in einer halben Stunde das Großreich der Inka zu Fall gebracht, als sie Atahualpa gefangen nahmen. Als die Spanier 1532 das Reich der Inka betraten, lebten in diesem Gebiet 12 Millionen Menschen. 100 Jahre nach ihrer Ankunft sind es noch 600.000.
0: Die Inka waren sehr pragmatisch. Sie haben immer nur so viele Leute niedergemetzelt wie nötig und den Rest am Leben gelassen, weil die danach für sie arbeiten sollten. Die Spanier sind teilweise wirklich dadurch, dass sie eben die indigene Bevölkerung Amerikas enthumanisiert haben letztlich, nicht als Menschen anerkannt haben, gelegentlich sehr übers Ziel hinausgeschossen. Wenn sie sich dann wieder beruhigt hatten, hatten sie natürlich auch ein Interesse daran, dass die Leute am Leben bleiben, weil sie wollten keine Felder bestellen. Genauso wie die Inka das nicht wollten. Was bei den Spaniern dann halt noch so nervte, dass die einem vorschreiben wollten, was man glaubte.
1: Dieses Maisblatt, das du mir gegeben hast, sagt mir nichts. Mit welcher Schwärze ist es beschmiert und bekritzelt?
3: Was soll die Bibel, das geschriebene Wort Gottes, König Atahualpa, auch sagen, in einer Kultur, die keine Schrift kannte? Er war als Herrscher legitimiert, in der Überzeugung, der Sohn der Sonne zu sein. Seine Gemahlin war die Tochter des Mondes. Die Götter der Inkas waren Inti, die Sonne, Kilja, der Mond, Pachamama, die Erdmutter, Iliapa, der Blitz, der als Regen die Erde befruchtet. Und die Ahnen der Inka wurden als göttlich verehrt. Ihre Mumien ruhten im Sonnentempel.
0: Es ist einfach eine vollkommen andere Welt, in der die Grenzen zwischen dem, was wir als Natur und Nicht-Natur, was wir als natürlich und übernatürlich ansehen, vollkommen anders definiert werden. Und der Mensch sich darin anders bewegt und daher unsere
3: Begrifflichkeiten nur ungenügend zutreffen. Dennoch lässt Atahualpa sich taufen, gezwungenermaßen, denn die Spanier stellen ihn vor Gericht. Kerstin Novak.
0: Man hat unterstellt, dass er hatte sich ja jetzt sozusagen den Spaniern unterworfen, dann hätte er die Absicht gehabt, sie trotzdem zu bekriegen und er würde vorbereiten einen Angriff auf die Spanier und mit dieser Beschuldigung hat
3: man einen Scheinprozess organisiert. Man verurteilt Atahualpa zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Eine absurde Terrorstrafe, denn die Verbrennung war im europäischen Verständnis die Bestrafung der Ketzer, also die Strafe für jemanden, der vom christlichen Glauben abgefallen war. Die Drohung verfehlte ihre Wirkung nicht. Das lag daran, dass in den Anden wichtige Persönlichkeiten,
0: machtvolle Persönlichkeiten besonders nach ihrem Tod mumifiziert wurden. Also das war im Wesentlichen ein natürlicher Prozess und als Ahnen weiter verehrt und eben auch konsultiert wurden. Die schlimmste Vorstellung und Strafe war es, tatsächlich den Körper eines Toten zu vernichten. Deshalb hat er dann zugestimmt, sich taufen zu lassen, damit man ihn nicht verbrennt.
3: Nach der Taufe lassen die Spanier Gnade walten. Sie verbrennen Atahualpa nicht. Sie erdrosseln ihn.
1: An diesem denkwürdigen Tag raubst du mir das Leben. Aber in deinen Gedanken werde ich weiterleben. Du wirst den Schandfleck meines Blutes ewig tragen. Und niemals werden meine Untertanen ihre Augen wohlwollend auf dir ruhen lassen.
3: Domingo de Surialuce, der Erzähler in Jakob Wassermanns Novelle Das Gold von Cajamalca, schreibt am Ende seines Berichts Als ich
2: einst über die Trümmer einer verkohlten Stadt wanderte und in die gebrochenen Augen von Menschenbrüdern blickte, befahl mir eine Stimme zu schweigen und zu warten. Als ich ein anderes Mal im Gebirge der Kordilleren auf eine Schar von sterbenden Kindern stieß, die der Hunger und die Angst, aus den verödeten Dörfern hinaus in das Wüste Pachonal getrieben hatte, weinte ich über das, was der Mensch ist und was er versäumt zu sein.
3: Sie hörten Atahualpa, der letzte König der Inka von Frank Halbach Ton und Technik Susi Harasim Regie Frank Halbach Es sprachen Jennifer Güsel Shenja Lacher und Helmut Stange eine Sendung von Radio Wissen